0: Wat doe jij als je in de file staat? Waze opzetten om sneller thuis te zijn? Of gebruik je het appje zelf systematisch en ken je tegenwoordig zowat elk straatje van het land? Zorgt wees voor meer sluipverkeer? En is dat dan ook slecht? Het antwoord komt van computerwetenschapper Tias Guns. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Navigatiesystemen. In de tijd van Mercator keken de mensen naar de sterren en gebruikten ze handgetekende kaarten. Vandaag de dag gebruiken wij digitale kaarten en gebruiken wij artificiële sterren, namelijk GPS-satellieten. Waze is zo een navigatiesysteem, maar het is veel slimmer dan de klassieke TomTom bijvoorbeeld. En dat is omdat het op je smartphone draait. Meer specifiek omdat het de mobiele internetverbinding van je telefoon gebruikt om constant updates te krijgen over de verkeerssituatie, over politiecontroles en zo meer. En je kan zelf ook informatie delen die naar het systeem gaat. En Dat laat Waze toe om met zeer hoge accuraatheid te voorspellen wanneer je juist op je bestemming gaat aankomen en om de allersnelste route te berekenen om daar te geraken. Maar niet iedereen is tevreden van wees. Want die allersnelste route die omzeilt de files en die gaat dus heel vaak langsheen de dorpen en de kleine weggetjes. Die zorgt dus voor sluipverkeer. En gegeven de populariteit van de app voor structureel sluipverkeer. Het is zelfs zo dat... Moest iedereen Waze gebruiken en er zou op een stukje weg een file ontstaan, dan zou het hele netwerk daar rond dichtslimmen. Van de grootste steenweg tot de kleinste dorpweg. Maar hoe komt dat nu? Om dat te beter te weten, moeten we iets meer weten over de technologie achter Waze. En die technologie is artificiële intelligentie. Ik weet het, als je dat hoort, dan denk je waarschijnlijk eerder aan robots. Of sprekende toestellen enzovoort. Maar ook Waze gebruikt AI-technologie. Wat maakt Waze nu een vorm van artificiële intelligentie? Wel, het heeft twee belangrijke componenten: en dat is redeneren en voorspellen. Ik leg het zo meteen uit, want het is belangrijk dat je weet dat artificiële intelligentiesystemen niet zomaar ontstaan. Er zijn eigenlijk drie specifieke fases waar doorheen moet gelopen worden. En elk van die drie komt overeen met een zeer gehyped woord, namelijk big data, machine learning en artificial intelligence. Laten we beginnen bij de eerste fase, de big data fase. In die fase groeit het besef dat je beter de situatie zoals ze nu is moet begrijpen. En dus wordt er alle, alle vormen van informatie verzameld en getigitaliseerd en lokaal opgeslagen. En dat laat u toe om op elk moment te weten wat de toestand is op dit moment. Net zoals Waze bijvoorbeeld op elk moment weet wat de toestand van het wegennetwerk is. De tweede fase is dan de machine learning fase. En in deze fase gooit het besef dat de data zoals ze vandaag is heel gelijkaardig is aan de data zoals ze gisteren was en aan de data zoals ze de dag ervoor was. Er zitten dus patronen in die data. En die patronen kunnen gebruikt worden door machine learning algoritmes om voorspellingen te maken over de nabije toekomst, over de situatie in het komende uur, komende dag, enzovoort. En dus kan Waze zien op elk moment wat de reistijd is op alle stukken weg van het wegennetwerk. En dus kunnen zij zien dat de reissnelheid op een stukje weg bijvoorbeeld omlaag gaat wat wil zeggen dat er file aan ontstaan is. Of kunnen ze zien dat de reissnelheid weer omhoog gaat, wat wil zeggen dat de file aan het oplossen is. En hoewel wij dus niets betalen om Waze te gebruiken, is de informatie die wij hen sturen wel effectief waardevol. Zo waardevol zelfs dat de radiostations Q-Music en Joe FM sinds kort hun reisinformatie kopen bij Waze rechtstreeks. Ook dat is de kracht van big data. De derde fase dan, dat is de artificiële intelligentiefase. fase. Hierbij groeit het besef dat je niet alleen eigenlijk een voorspelling wilt maken over de nabije toekomst, maar dat je een soort van wat-if-analyse wilt kunnen doen. Je wilt dus kunnen redeneren van wat als ik dit zou doen, wat zijn dan de gevolgen gegeven de voorspellingen? En wat als ik dat zou doen, wat zouden dan de gevolgen zijn? En dat is nu eens exact. Wat alle succesvolle artificiële intelligentiesystemen vandaag doen, zij redeneren over de voorspellingen. Neem bijvoorbeeld Waze. Ja? Laten we beginnen bij de eerste fase, de big data fase. Ja? Waar komt die informatie eigenlijk vandaan? Hoe komt het dat zij weten wat de toestand van het wegennetwerk is? Enerzijds kopen zij een stukje data van mobiliteitsproviders, maar voor een groot deel komt die data van de gebruikers zelf. Ja, want als jij Waze gebruikt, dan moeten zij weten waar je bent, anders kunnen ze niet zeggen dat je naar links moet gaan of naar rechts moet gaan. En dus stuurt jouw gsm, jouw gps-locatie, om de zoveel momenten door naar hun servers. En dus weten zij dat je op een bepaald moment hier was en dat je tien seconden later daar was en dat je dus ongeveer aan een snelheid reed van 50 kilometer per uur. En dat weten zij van alle gebruikers over het hele netwerk. En al die data kunnen ze dus gebruiken om te berekenen wat de gemiddelde rijtijd is op elk stukje weg over het hele netwerk. En die informatie gebruiken ze dan bijvoorbeeld als ze zien dat de gemiddelde reistijd naar omlaag gaat, dan kunnen ze daaruit afleiden dat er fillen op dat stukje weg aan het ontstaan is. En als de gemiddelde reistijd weer omhoog gaat, dan zien ze dat de fillen weer aan het oplossen is. Dat was de big data fase, ja? maar er is ook de machine learning fase, de tweede fase dan. En in die tweede fase gebruiken ze dan de data van vandaag en de dagen ervoor om te voorspellen hoe het wegennetwerk er gaat uitzien over een uur, over een dag enzovoort. En dat kunnen wij bijvoorbeeld wij gebruiken om op voorhand onze trip accurater te plannen, dat we kunnen zien hoe lang het duurt het als ik over een uur naar huis vertrek. Maar wees is veel meer dan dat en zit dus al in de artificiële intelligentiefase. En dat is ook wat het zo goed maakt, want zij gaan niet voorspellen hoe het wegennetwerk eruit ziet en dan de hele route berekenen op basis van die volledige voorspelling van het netwerk. Nee, wat ze gaan doen, is ze gaan voor elke route voorspellen hoe lang het daarop gaat duren op het moment dat je op die route binnenrijdt. Laten we even kijken naar een voorbeeld. Als je bijvoorbeeld een uur verwijderd bent van Brussel Centrum, dan gaan ze niet kijken naar hoe het verkeerstoestand in Brussel Centrum op dit moment is om die, uh, om die reistijd te gebruiken, maar ze gaan voorspellen wat de situatie gaat zijn op het moment dat je Brussel Centrum binnenrijkt. En dan gaan ze die voorspellingen gebruiken. En dat voor elk stukje weg op het moment dat je waarschijnlijk dat stukje weg gaat binnenrijden. En dat is juist waarom Waze zo accuraat kan voorspellen op welk moment je gaat aankomen en waarom het ook in staat is om de allersnelste route te vinden. Maar hoe komt het nu dat heel veel van die routes sluiproutes zijn? Om dat te weten, moet je nog één ding weten over de technologie erachter. En dat is dat alle artificiële intelligentiesystemen vandaag invoer-uitvoersystemen zijn. Het is zo dat... De invoer in het systeem moet heel specifiek bepaald worden. En ook de uitvoer moet heel specifiek vastgelegd worden. Bijvoorbeeld bij Waze is de invoer je huidige locatie, je bestemming en de toestand van het wegennetwerk. En de uitvoer is de allersnelste route. Hetzelfde geldt voor andere artificiële intelligentiesystemen. Bijvoorbeeld een zelfrijdende auto. De invoer is... Alle beelden van de, van de camera's en van de sensoren op de auto. En de uitvoer is de positie van het stuur en van de gaspedaal. En ook zo bijvoorbeeld bij spelcomputers, schaakcomputers, AlphaGo enzovoort. De invoer is het spelbord, hoe het op dit moment eruit ziet. En de uitvoer is welke zet als volgende zet moet gedaan worden. Eens de invoer en uitvoer vastgelegd wordt, dan moet er heel veel data verzameld worden. Data over mogelijke invoeren en gewenste uitvoeren. En eens als dat er is, dan komen wetenschappers zoals ik aan bod. En dan gebruiken wij stukken software en ontwerpen wij nieuwe stukken software en verrijken wij de data om die zo maximaal mogelijk te gebruiken. Nu, dan vraagt u misschien af: die sluitboetes, komt dat omdat de software te goed is geworden? En het is waar dat de software heel goed is. Maar dat is niet het probleem. Het probleem is niet de uitvoer, het probleem is de invoer. En in het geval van Waze is de invoer het wegennetwerk. Maar dat is niet het wegennetwerk zoals wij ervaren met snelwegen en dorpswegen. Nee, in Waze zijn invoer zit dat verschil niet. Als deel van zijn invoer ziet het geen onderscheid tussen een snelweg en een dorpsweg, omdat alle alle wegen gelijkwaardig zijn. Ja? En dat zorgt er dus voor dat als je bijvoorbeeld een steenweg hebt waar er 50 km per uur mag gereden worden en daar komt een vertraging op, dan kan het zijn dat de parallelle dorpsweg waar je maar 30 km per uur mag rijden, dat die opeens gemiddeld sneller en interessanter wordt. En dan gaat de algoritme dat voorstellen, want het weet niet beter. In zijn invoer weet het niet dat er een verschil is tussen die twee soorten wegen. En dat is het grote gevaar van artificiële intelligentiesystemen. Ze zijn beperkt tot de invoer die ze krijgen. Zo'n systeem heeft geen context, heeft geen moraal en heeft geen algemene redeneercapaciteiten buiten de invoer die het krijgt. En dat is gevaarlijk. Het doet mij bijvoorbeeld denken aan het verhaal van Koning Midas. Koning Midas mocht. Een invoer geven, mocht een wens geven en die wens ging als invoer genomen worden en ging letterlijk uitgevoerd worden. Ja? En hij wenste dat alles wat hij zou aanraken in goud zou veranderen. Maar hij had er niet bij nagedacht dat hij ook eten en drinken aanraakt en dat goud niet eetbaar is. Zijn valkuil is de valkuil van artificiële intelligentie. Hij had niet genoeg nagedacht over de invoer, zijn wens dus, die hij gegeven had en wat dat daar de gevolgen van waren. En zo ook moeten wij, als we artificiële intelligentiesystemen bouwen, voldoende stilstaan bij de invoer die we geven en wat dat daar mogelijke gevolgen van kunnen zijn. En vooral moeten we ingrijpen indien dat er onvoorziene gevolgen zijn. En dat is wat ik zo jammer vind aan het verhaal van Waze. Dat de Amerikaanse makers ervan niet willen inzien dat hun software eigenlijk voor maatschappelijk ongewenste situaties zorgt. Ja? Dat, omwille van de keuzes die ze maken, dat er sluifverkeer is, structureel sluifverkeer. En het is zelfs zo dat steeds meer van onze dorpen en onze gemeenten zich genoodzaakt voelen om lokaal in te grijpen. Bijvoorbeeld om verkeersdrempels te installeren waardoor de gemiddelde snelheid in een straat omlaag gaat en het dus minder interessant wordt voor het systeem om verkeer langs daar te sturen. Of ook nog om slimme camera's te gebruiken. En die slimme camera's, tijdens de spits, gaan die enkel de buurtbewoners toelaten. En alle andere chauffeurs gaan ze een boete geven. En in Waze wordt dat dan opgeslagen als een tijdelijke... Een tijdelijke blokkage van de weg. Dus Waze gaat dan tijdelijk geen verkeer meer langs daar sturen en zo wordt die weg eigenlijk gespaard. Maar daar klopt toch iets niet, want eigenlijk ontstaat er dan een soort van oorlog tussen de slimme navigatiesystemen en de slimme camera's. Het ene systeem probeert zo goed mogelijk overal omheen te werken om zo snel mogelijk ergens aan te komen. En het andere systeem, de camera's dan, probeert zo selectief mogelijk in te grijpen om ongewenst verkeer tegen te houden. En dat is nu de tweede valkuil van artificiële intelligentie. Dat de zwaktes van het ene systeem andere systemen vereisen en dat wij als mens eigenlijk een speelbal tussen die systemen worden. Maar... Het hoeft zo niet te zijn. De vraag is wel: zorgt Wees nu voor meer sluifverkeer? En het antwoord is ja. Maar het antwoord is niet ja omwille van de software of omwille van het feit dat het artificiële intelligentie is, maar omwille van de keuze van de makers die ervoor kiezen om de weghierarchie niet in het systeem op te nemen. Maar het hoeft dus effectief niet zo te zijn en de technologie zou er ook mee overweg kunnen, moest dat er wel aangegeven worden. En Heel gelijkaardige technologie kunnen we eigenlijk ook voor andere dingen gebruiken, bijvoorbeeld om verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen. Of om beter te kunnen inschatten wat het gevolg is van wegenwerken. Het hoeft zelfs eigenlijk niet altijd over de auto te gaan, zoals het tegenwoordig meestal zo is. We kunnen gelijkaardige technologie ook gebruiken om het openbaar vervoer bijvoorbeeld, meer voorrang te geven of om de aansluitingen tussen de trein, de tram, de metro, parkings, fietsen enzovoort uh, beter te maken. Alleen dat we op dat vlak nog in de big data fase zitten in ons onderzoek. En dat we dus betere digitale kaarten nodig hebben, vooraleer dat we daarmee verder kunnen gaan. Maar net zoals bij Waze kan dat wel. Want de software wordt door mensen gemaakt en het is ook wij die beslissen wat voor invoer eraan gegeven wordt en wat dat de gewenste uitvoer is. Bedankt om te luisteren naar deze podcast. Hopelijk vond je het een interessant college en geef je ons ook een goede rating. Zin in meer Universiteit van Vlaanderen? Je kan ook langskomen bij de opnames. Meer info vind je hierover op onze website.